0: Fala, galera! Começa mais um do grego teologia e este o de número cinquenta e seis. Eu sou o Claudione Colevatti e a pergunta é: a Bíblia é simples? <risos> <risos> para quem aí está nos assistindo ao vivo e para quem também vai nos ouvir pelo podcast, hoje nós temos uma participação especial que é um. Hum. Eu vou falar que é um grande amigo, porque apesar da gente nunca ter se visto pessoalmente, nós já até compartilhamos questões pessoais, né? E assim, nos tornamos amigo via internet, via WhatsApp, essas coisas que a tecnologia hoje proporciona pra gente, graças a Deus. Ainda falta uma, uma visita, um dia a gente dá certo aí de sentar e comer uma pizza, um malacê, que seja, e bater um papo, provavelmente vai envolver teologia.
1: O cara é italiano, só pensa em
0: massa, <risos> Mas hoje nós vamos estar batendo um papo aqui, pessoal, com o professor Radson. ele não gosta que eu chame de professor, mas é o professor Hadson, do, ca... do... do canal e da página A Bíblia é Simples do Instagram. Então, Radson, a abertura é sua, faça as honras.
1: Bom, sou... Professor Radisson, na verdade, na internet eu não gosto que me chamem de pastor. <risos> na internet eu tô mais como professor mesmo, é, para contribuir no ensinamento. Bom, sou Radisson, tenho 33 anos, uh, sou casado com a Carolina, muito bem casado, tenho duas filhas, a Isis de 10 anos, tem a Melinda agora de 3 meses e 14 dias, olha só, <risos> e já sou convertido desde os 15 anos e leciono desde os 17 na igreja, então a gente já tá indo uma jornada de um pouquinho de tempo, né? apesar de ainda bastante novo, jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Então a gente está aí ensinando as escrituras e começamos do ano passado para cá é, a ensinar na, na internet também. Né? Essa, essa ferramenta que Deus nos proporcionou e principalmente nesse período de pandemia. Né? E com a graça de Deus a gente está aí é, ensinando já com um pouco mais de, 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 de irmãos participando ali dos nossos programas de ensino. Né?
0: Ah, eu, detalhe, eu sou, sou, pastor,
1: sou pastor local na, na, na minha igreja local, né? Não sou pastor titular, né? Mas sou ali o, o vice-pastor ali da igreja. Auxilio no pastoreio, né? Legal, bacana.
0: eu já participei que no início de um curso até do A Bíblia Simples. Foi muito bacana. É, hoje, falta de tempo é complicado, mas eu, eu recomendo aí para quem estiver nos ouvindo. Conheçam lá tanto o canal quanto a página... É muito bom. É uma coisa que é muito legal é que o professor Hudson ele não vai para um viés para quem gosta de muita discussão te, teológica, é, nem arminiana nem calvinismo. A intenção dele é sobre a questão de apresentar a Bíblia, a questão de tornar como como tornar hábito a leitura da Bíblia, como tornar hábito, como você bu buscar a questão de aprender o que a Bíblia está querendo nos dizer. E isso é muito bacana. Então para pentecostais, reformados, para quem que é cristão quer aprender a, sobre a questão da leitura da Bíblia, eu recomendo o canal e a página é Bíblia é Simples. como aqui a gente está na live também, mas vamos bater o papo já para já ficar bem claro o papo objetivo, como a gente sempre gosta de estar de, de tá fazendo aqui. Ô, professor, a pergunta é simples. Às vezes surgem muitas dúvidas, às vezes eu já ouvi isso também. Então, assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus?
1: Bom, a, a Bíblia, ela é necessariamente a palavra de Deus ela é a palavra de Deus ah, antes de falar do, do porquê ela é ou do como chegar na, na discussão de ela ser a palavra de Deus o porquê ela não contém a palavra de Deus o fato do conter quando as pessoas usam, até eu estava vendo igrejas que mudaram né a, a sua declaração de fé de a Bíblia é para a Bíblia contém a palavra de Deus e o interessante do contém é que, quando, se eu entendo que a Bíblia contém a Palavra de Deus, então eu sou o juiz para olhar para a Bíblia e falar assim, nessa parte, isso aqui é a Palavra de Deus. Nessa outra parte, isso aqui não é a Palavra de Deus. Então, eu acabo me tornando o juiz da Bíblia. Isso se torna subjetivo. Né? Acaba ficando subjetiva a questão. É interessante, eu sou muito da, da prática, né? Eu gosto muito de falar assim do, do nosso dia-a-dia, -dia, do que, que acontece na prática. Na prática, por mais que às vezes a gente fale que a Bíblia é a Palavra de Deus, tem muitos cristãos que vivem como se a Bíblia contivesse a Palavra de Deus, não como se ela fosse. É... Em alguns momentos, cristãos anulam partes da Palavra de Deus. Por mais que eles digam, não, é a Palavra de Deus, tal, mas eles deixam de praticar algumas partes né, e... E acabam pegando só as partes que eles acham que seja a Palavra de Deus. Ou também acontece muito em, às vezes, igrejas que pregam só determinadas partes da, da Bíblia. Não se preocupam em pregar a Bíblia por completo. Ou ficam somente em trechos da Bíblia. Então acabam selecionando alguns textos que são aqueles textos que eu vou pregando como Palavra de Deus. Aí, Por exemplo, ninguém nem sabe quem foi Albadias, né? Quem sabe que Judas escreveu um, um livro, mas não Iscariotes. <risos> então, acaba ficando esse, esse negócio. Então, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, senão isso acaba sendo subjetivo. Né? Eu, eu seleciono o que é e o que não é. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, corretamente estudada e perfeitamente interpretada dentro do seu contexto. Cada letrinha... Cada virgulinha, cada pontinho em cima do J, né? Cada pontinho em cima do I. É a palavra de Deus. Sem qualquer sombra de dúvida. Tanto é que a gente tem várias e várias recomendações na Bíblia para que a gente não mude, para que a gente não acrescente e para que a gente nem retire a, a mínima vírgula da Bíblia isso está em Deuteronômio, isso está em Mateus isso está em Lucas, está em Provérbios isso está em Apocalipse, está na Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento do, vou dizer do primeiro livro, mas do Pentateuco até o Apocalipse, você tem recomendações para a gente não mudar, não alterar nada porque cada palavrinha daquela cada letrinha é palavra de Deus
0: Essa questão de palavra de Deus e, e contenha, como você falou, é muito interessante porque é, eu já vi vários questionamentos, já vi até pessoas é, falando sobre ah, é a palavra, não é? Como você mesmo citou, o próprio Cristo nos alerta sobre não mexer nenhuma vírgula daquilo que já está escrito, né? Então isso tem que ficar muito claro. Mas aí. aí pode falar, pode falar. É
1: assim, a, além, além disso, né? É... A Bíblia é, então, a palavra de Deus. Agora, tem vários argumentos para isso, né? Para comprovar isso. Eu não sei se você vai se a gente vai falar disso em algum outro momento, mas... É, não,
0: não. É, a intenção nem é... Se você, se você quiser explanar algo, algo agora para querer falar, ó, é, ela é a palavra de Deus por causa disso, fica à vontade. Pode puxar o gancho aí.
1: Então, em primeiro lugar, assim... Tem vai... é, a gente divide os argumentos entre argumentos internos e externos, né? evidências internas e externas, internas que estão dentro da própria Bíblia, externas que estão fora da Bíblia. Então, argumentos internos, por exemplo, é que a Bíblia constantemente se chama de palavra de Deus. Sim. O próprio Jesus chama a Bíblia, o Antigo Testamento, no caso, de palavra de Deus. Os apóstolos se referem aos escritos de outros apóstolos como palavra inspirada por Deus. a ah, por vezes, é, a gente vê claramente é, Deus mandando né, a pessoa proclamar determinada palavra, determinando que aquilo é, de fato, é, palavra de Deus. Né? A gente tem os cumprimentos das profecias, que mostram que poxa não tem como é, aquilo ser verdade, aquilo ser palavra é, de alguma outra pessoa, ou apenas conter a palavra de Deus só. Ser, sendo que tudo e qual, todo e qualquer profecia vem cumprindo é, é cumprida né de acordo com né, no decorrer do tempo por exemplo, é, as profecias a respeito de Cristo mais de 300 profecias a respeito de Cristo se cumprindo uma pessoa só num determinado período de tempo é, tem até um cálculo de probabilidade que é um negócio absurdo do, da possibilidade de sete profecias se cumprirem em uma pessoa só esse o cálculo é absurdo que dirá mais de 300 profecias
0: hoje não tem mais dúvida nenhuma até até historiadores é, cristãos ou não eles afirmam eles entendem a veracidade histórica que a Bíblia tem
1: né? a Bíblia tem. É. Tem, tem dois inclusive dois muito conhecidos aí historiadores e é, estudiosos das escrituras que eles eram ateus e que eles passaram a investigar a questão de Cristo, da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo, né? Um muito famoso, né? O Lee Strobel, né? Que é, inclusive, do, do... tem um filme a respeito dele, é... Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo.
0: É o Exatamente. livro que virou filme.
1: Exatamente. E tem também o Josh McDowell, que tem a Eu mesma não história não. do Lee Strobel, mas o Lee era jornalista e ele queria de forma científica acabar com, a, com o mito da ressurreição e acaba se convertendo né? acaba crendo na ressurreição a partir de uma investigação científica né? ah, então é, é como você falou né? se a pessoa for de forma sincera de forma como eu posso dizer isenta, né? de forma isenta querer realmente investigar né? é, é bem possível que se ela for nas fontes corretas ela acabe chegando é, na conclusão exata de, do que a própria escritura diz. Né? E as evidências externas falam muito sobre isso. Né? Por exemplo, é, tem uma evidência que eu sempre gosto de citar a respeito da arqueologia. Né? É, o Antigo Testamento não é muito discutido a respeito da, 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 da autenticidade dele, porque é, os judeus né, eles já, já tinham formado... Testamento, né, com os 39 livros que a gente tem é... então isso não é muito discutido mas o Novo Testamento que sempre foi mais discutido principalmente por causa da questão da ressurreição de Cristo que é onde se embasa toda a fé cristã né? e quando você vai para os documentos arqueológicos dos manuscritos do, do Novo Testamento você vê que é, a gente tem mais de 24 mil cópias hoje de manuscritos do Novo Testamento é algo absurdo, assim, porque os, os escritos antigos, o escrito antigo que mais tem cópias, fora o Novo Testamento, é a Ilíada de Homero, que tem 600 e poucas cópias. Você tem é, outros escritos, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, que tem 7, que tem 8, que tem 20, que tem, às vezes, 100 cópias. Mas o Novo Testamento tem mais de 24 mil. E o mais interessante é que Dentre as 24 mil cópias, a, a margem de diferença entre uma cópiazinha e outra não ultrapassa 5%. E esse 5% não é com relação à doutrina, não é com relação às, às, às verdades bíblicas, as verdades né, é, da, da vida cristã. São geralmente erros de grafia. É, ah, um, sei lá, é, Paulo escrito, estou chutando aqui, Paulo escrito com dois L's, um manuscrito e no outro está com L, o outro está, sei lá, Paulus, ao invés de Paulo, né, erros de grafia tão somente, não erros substanciais, então você vê que realmente o que a gente tem hoje na nossa mão, a gente pode falar, é a palavra de Deus.
0: Bom, a gente sabe que, é, a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, a pergunta é o seguinte agora. A Bíblia, ela contém a verdade sobre tudo? Tipo, né, é, tudo que tá nela é a verdade, e ela também contém a verdade sobre tudo aquilo que nós, como, como homens, podemos buscar na Bíblia a resposta? Responde pra gente aí.
1: Não. Não. <risos>
0: Poxa vida, eu achei que daria para buscar na Bíblia se existe essa terrestre, Vida, vida
1: não tem, tem. Tem, tem. A gente tem dois pontos aqui. né? Primeiro assim, a Bíblia não é um livro sobre tudo. Né? A Bíblia não é um livro sobre tudo. A Bíblia é um livro a respeito do plano de salvação, do plano de redenção. Então do começo ao fim a Bíblia trata do plano de redenção. Então sobre o seu assunto ela responde tudo sobre o plano de redenção, sobre a salvação do homem, sobre o pecado do homem, a queda, aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus projetou, que Cristo fez, que o Espírito Santo aplica na igreja. E sobre isso a Bíblia tem todas as respostas, sobre a vida cristã, sobre a santificação, sobre, é, sobre a glorificação, até o ponto que a gente pode hoje, de fato, entender com a nossa... Mente limitada? Sim, ela tem todas as respostas. Agora, é, ela não tem respostas sobre todos os assuntos da existência humana. Ela não fala de matemática necessariamente, ela não fala de física necessariamente, ela não fala de história necessariamente, porém, tudo que ela fala sobre física, sobre matemática, sobre astronomia, sobre história... Tudo que ela cita nesses outros campos da, 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 do conhecimento humano, aí sim, tudo que ela cita é verdade. Tudo que ela cita é 100% confiável.
0: E é interessante isso, porque às vezes tem muitos cristãos, é, que às vezes por falta de conhecimento, por falta de curiosidade, às vezes quer buscar, é, igual você falou, quer buscar respostas daquilo que não é, qual, qual foi o objetivo em que Deus deixou a palavra dele? Eu até tenho um amigo, ele não está assistindo, porque ele, é, ele gosta de ser meio terraplanista, <risos> e, e aí ele quer usar a Bíblia, e aí teve um dia eu falei, cara, eu falei, olha, cara, você está querendo usar a Bíblia para fortalecer seu argumento, que os caras querem usar o domo, eu falei, uhum. você tem que entender o seguinte, a Bíblia não foi escrita com o objetivo de fazer ciência. Você tem que respeitar, a gente chama até aqui a, a questão orgânica. Deus inspirou um homem, mas utilizou da parte orgânica do cara. O cara ali descreveu aquilo que ele entendia que era da, da maneira com que ele enxergava as coisas. Ainda eu brinquei com ele, falou: tá vendo essa planta aqui? Se eu for escrever algo sobre ela, você vai escrever talvez algo diferente de, de acordo com a sua visão, você vê ela mais verde, eu vejo mais amarelo, eu vejo um, um ramo maior. Mas é a mesma planta. Mas o, mas o, o objetivo da Bíblia nunca foi ser para explicar ciência, cara. Eu falei: esse é o problema que vocês querem falar? Ah, porque os terraplanistas são bíblicos. Eu falei: o problema é que vocês estão querendo utilizar a Bíblia para dar respaldo ao argumento de, de vocês. Eu nem entrei no mérito, né? Se eu, uhum. se eu acredito, mas eu falo: não dá para usar a Bíblia. A Bíblia tem outra questão, que foi que você apresentou. É a questão da... da, da é, Deus é uma forma como Deus organizou a história da questão da redenção do, do homem, né? É, mas é complicado. Mas é muito legal você explicar isso, porque existem muitas dúvidas, e tem muitas pessoas mesmo que vêm perguntar, ela fala sobre, é, sei lá, até brinquei, vida extraterrestre? E se tiver vida, extra, é, vida fora do planeta, né? Mas aí, tem, né? Mas <risos> tem. Aí o um amigo meu falou assim até um pastor amigo meu, não vou falar o nome dele ele vai ficar bravo ele falou assim, é, se chegar uma nave aqui com essa terrestre e descer eu rasgo a bíblia, eu falei, por quê? ele falou assim, porque não tem como ter vida fora do planeta, eu falei, rapaz, se chegar aqui eu vou pregar o evangelho quando eu pregar toda a criatura desceu aí, eu vou pregar o evangelho <risos> é. esse tá na grande comissão meu <risos> mas é engraçado que assim eu falo, as pessoas ficam procurando na bíblia umas coisas, pô, procura o básico olha cara, pô, Cristo morreu por mim cara. pô, por que que ele precisou morrer por mim? não é isso? e se ele não tivesse morrido? o que seria de mim? Eu, tipo assim, olha o que é a vida? por que, que eu fui criado? umas coisas que as pessoas, não, querem buscar vida fora, resposta pra negócio, Ele falou, pra física Pra matemática, porque dois é mais dois. Vamos ver se na Bíblia Jesus fala, né? Até porque é complicado, porque Jesus transformou lá né? é, dois peixes, cinco pães lá em muitos. Como é que nós vamos explicar isso na matemática do nada? É algo sobrenatural, né? <risos>
1: é, eu, tem um amigo meu, que eu trabalhei com ele durante três anos numa, numa empresa aqui no Vale. E, e ele. Eu sempre falando das escrituras para ele, ele sempre falando Poxa, você estuda a bíblia e tal, ele muito interessado é, ele é católico e aí eu sempre falando das escrituras para ele, só que ele sempre perguntava e vez por outra ele, ele vê o conteúdo aqui, então pode ser que ele assista aqui, se ele assistir ele vai saber que é ele ele sempre perguntava muita coisa e tal, só que coisas assim dinossauro e essa terrestre e é, teve uma vez que ele perguntou sobre por que, que as Criança que nasce com, com doenças assim, né? Que você não explica, né? né consequência, é, como é que isso. Que, que, como é que Deus enxerga isso? Que, por que, que Deus deixa isso acontecer e tal? E, e eu sempre que ele vinha com essas perguntas, eu falava pra ele, cara, você pergunta sobre tudo. Você quer saber sobre tudo, cara, mas o mais importante você não pergunta. E aí teve um dia que eu falei pra ele que é. como que eu posso ser salvo. E aí eu preguei o evangelho para ele. É interessante que muita gente, muitos não cristãos querem saber isso, querem saber esse tipo de coisa. Né? E aí o nosso papel como cristão, como é, como discipuladores, como evangelistas, a gente precisa levar a pessoa para o foco. Ó, o foco da escritura é esse aqui. Não adianta nada você saber é, todas as línguas e saber todos os assuntos e tudo se você não souber do que é o primordial e assim como para nós para você que estão ouvindo que está assistindo é, não adianta nada você saber responder todas essas perguntas aí e você não pregar o evangelho para a pessoa e a pessoa sair sem saber do evangelho adianta
0: a Bíblia, ela foi escrita por homens, né, graças a Deus, né, apesar que Deus podia ter usado o jumento, o jumento falou, então, <risos> mas por que que eu trago isso? Porque, assim, a gente sabe que é, muita gente usa esse tipo, usa isso, esse argumento, às vezes para colocar que a Bíblia como se ela fosse infalível, né, tipo, que ela contém verdade, porque foi homem que escreveu, então o cara colocou vontade dele lá, tal, nós como os cristãos, assim, como que a gente se posiciona diante desses argumentos, desses pensamentos em querer questionar que a Bíblia foi escrita por homem. Uma vez, até, antes de você começar eu tenho, a gente sempre, sempre sempre tem história, né eu tenho um amigo que, que ele é da, da religião espírita, e aí uma vez a gente conversando, tal, ele falou ah, a Bíblia foi escrita por homem, não dá pra confiar tal eu falei, mas o livro que você segue quem escreveu? aí o um cara, engole um gole seco <risos> resposta, mas agora eu deixo você responder a gente. E aí, a Bíblia foi escrita por homens. E aí? E agora?
1: E agora? Uh, tem dois textos básicos, né, que falam especificamente sobre isso, que é o de 2 Timóteo 3, né, 16 e 17 e 2 Pedro 1 20 e 21, né, que falam sobre a inspiração. Né. É interessante que a gente fala inspiração da palavra, o fato da Bíblia ter sido inspirada por Deus. Mas a bem da verdade, ela foi expirada por Deus. É, o texto, a, a melhor tradução da palavra seria expirar, né? Deus solta, né? A, a, a palavra sai dele. né? Então, aquilo que nós temos hoje como texto na nossa mão, ela recebe essa essa expiração de Deus, ela absorve, né? ela é então inspirada. Então, a essência de Deus tá na Bíblia, tá nas Escrituras. Deus expira sua própria essência na Bíblia. A, a sua pergunta é, como é que eu me posiciono diante do pensamento de que, olha, foi escrito por homens? Primeiro, não tem como eu crer que ela foi... Não tem como eu... não é crer. Não tem como eu falar que ela foi inspirada por Deus se não for por crer naquilo que ela mesma está dizendo, que ela foi... O então, primeiro ponto é que isso é um princípio, é, isso é, um, é uma questão de fé. É, é, é imprescindivelmente uma questão de fé. Ah, eu, eu acreditar que esse livro aqui, ele tem, é, ele carrega em si a essência de Deus, é de fato pelo crer. É. E o que, que eu falo? Reconhecer que a Bíblia tem alguns paradoxos é um fato. A Bíblia tem paradoxos, tem coisas que são aparentes contradições ou aparentes enganos, mas quando você olha mais a fundo, quando você interpreta melhor aquele texto com base em tudo que está ao redor, você então chega naquilo que é de fato a verdade, a palavra de Deus. E você percebe, peraí, isso aqui não tem erro. Por quê? Não tem como a Bíblia falhar se ela foi inspirada por alguém que é perfeito. Né? A, 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 a inf... Para usar uma palavra difícil, né? a infalibilidade, né? o fato da Bíblia não falhar vem do fato de quem a inspirou, né? de quem foi aquele que inspirou. Quem inspirou não falha, Deus não falha. Ele diz que ele não erra, que ele não mente, que ele... É, que nele não tem qualquer sombra de mudança, de variação não é uma coisa que ele falou antes e agora não é mais não é, não tem como a Bíblia falhar em nenhum momento da história, em nenhuma circunstância tem como ela falhar porque quem fez quem a produziu de fato foi um deus infalível né? então é, primeiro como, como se posicionar? Né? Primeiro é Reconhecer que ela tem paradoxos é um fato, porém é muito possível, é muito possível, né? Totalmente, totalmente possível você olhar para esses paradoxos e então absorver aquelas coisas que sejam nossas aparentes, dificuldades bíblicas, né? São é, às vezes tranquilamente tirado de letra. Agora, uma coisa aí, vamos para a prática, né? A gente não vai mudar a cabeça de ninguém que está com opinião formada. Tem nego que só vem pra encher os pacová, pra, <risos> pra querer colocar em proveito, pra querer, sabe, encher o saco. Tem cara que só vai vir com isso, né? E assim, vou ser muito sincero: são raros os casos em que a pessoa inicia o processo de conversão por uma prova científica da inspiração da Bíblia. Ah, provar pela, por exemplo, pela. Pela, pelo cumprimento das profecias, né? olha quantas profecias. Sabe que uma vez, um primo meu, primo meu já trabalhou na ONU, é, já. O cara tem três faculdades, extremamente estudado, cara super top, assim, novo de tudo, mais novo que eu, e assim, super top, assim, estudo e tal. E na, na infância, na, na adolescência dele, ele, é, ele, ele foi até presidente de jovens, era. Ele que, na, na época que eu me converti, ele que me inspirou, porque eu tinha 15 anos, fui convertido, e aí com, ele tava com 14, 13 para 14, e ele já tava ali nos jovens, e trabalhando, fazendo um monte de coisa e tal, só que aí depois, numa época da vida, ele tomou caminhos aí é, na, no liberalismo teológico e tal, enfim. E ele, e ele já não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus hoje, né? E aí teve um dia que eu sentei com Sentado naquele afã de querer convencer ele, né? E eu comecei a jogar prova, sabe? Jogar mais um eu Tava numa festa de comemoração do aniversário de casamento dos pais dele. E aí, a gente sentado ali, eu, poxa, cara, mas como é que você não crê? Olha, essa prova, essa prova, essa evidência, essa evidência, essa evidência, as profecias e tal, só sei o que, não sei o que. Ele falou assim pra mim, e ele me desmontou. Na hora ele me desmontou, ele falou assim: ô oh, se for pra eu acreditar na Bíblia, por causa de evidência científica eu prefiro não acreditar <risos> e, meu, ele não podia estar tá mais certo ele não podia estar tá mais certo é, não vai ser prova evidência científica que você joga que você descarregue na pessoa que vai de fato é, converter a pessoa, na verdade a transformação que a, o convencimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que ela não erra isso vai vir em algum momento quando ela ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, e aí o Evangelho quebrantar o coração dela. Porque quando ela deixa de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, antes disso ela já deixou de crer no Evangelho. No poder, na né, eficácia da, da cruz e da ressurreição de Cristo, né? E é disso que ela mais precisa. Muito mais do que a evidência científica, né?
0: É, e nós somos chamados, né, quando a gente fala que a, nossa, a missão do homem é pregar o Evangelho. Acho que é o Spurgeon que fala, que é levar até o ouvido. Quem leva do ouvido ao coração é o Espírito Santo, né? Isso.
1: I, interessante. A gente é chamado para pregar o Evangelho. Não para necessariamente defender É. o Evangelho. Não que a gente não deva defender a nossa fé, não que a gente Sim. não deva saber a correção da nossa fé e saber da prova da nossa fé, como diz Pedro, né? Mas... É... A gente não está aqui necessariamente para defender a Bíblia diante de uma sociedade que só rejeita a Bíblia. A gente não está aqui para defender tão somente. A gente está aqui para pregar o Evangelho e é o Evangelho que vai causar é, essa faz. transformação.
0: Eu, eu acho que é o próprio Spurgeon, que, ou o Paul Walsh, que fala que é um leão, né? O Evangelho é um leão, só basta soltá-lo. É. Ele...
1: <risos> é verdade, é <risos> verdade.
0: E aí, aproveitando essa questão que você falou de científica do seu primo, até... Faz parte, não faz tão parte do assunto Mas eu gosto de lembrar A minha conversão Ela, ela inicia Eu ia no, numa igreja com minha mãe Mas eu ia por isso, só porque ela tava indo eu até dormindo no cu e tal Cara,
1: o que me chamou a atenção Então do... não era igreja pentecostal né? Você conseguia dormir Não, não. <risos>
0: E é legal que assim, o que me chamou a atenção Que foi aquele estralo, sabe Eu, eu falo que a minha conversão Ela não é aquela igual de, de, de Paulo Que foi do dia pra noite A minha foi mais ou menos igual ao Pedro foi, Foram os estralos Deus foi colocando as coisas assim E a minha conversão, ela inicia Como eu gosto de falar É o pastor Anacleto até de uma batista aqui De Penápolis ele, cara, ele pregou sobre Cristo, sobre, ressurreição, sobre, sobre morte e ressurreição E aí ele faz um gancho com os túmulos dos profetas, né? E aí ele fala: Ó, o de Maomé tá lá, o corpo tá lá, o de Buda, ele vai falando, ele fala assim: só que no de Cristo tá escrito, ele não está aqui. E através disso que eu chamou a minha atenção pra, pra questão da minha que teve esse estralo. E eu falo assim: ele pregou o evangelho, mas de uma maneira até utilizando algum fato histórico. Você vê que. É fascinante, né? Por isso que é bom ter o conhecimento bíblico e também o conhecimento histórico para você conseguir aplicar. Mas nem momento ele quis é, apresentar parte científica, se Cristo está vivo ou não. Ele apresentou o Evangelho, cara.
1: O convencimento não foi pelo fato histórico, né? É. O fato histórico estava ali, abrilhantou aquilo que é o
0: Evangelho. Né? Sim, foi fantástico. Mas é, é muito legal. Agora, trazendo para a prática, como você tem falado já na prática, mas assim, para o cristão, né, o que é a Bíblia? Ela é um manual de vida? É uma lista daquilo que não podemos fazer? É, como é que a gente utiliza a Bíblia nessa questão? É claro, a gente tem a questão da fé, né? Ó, somos, somos salvos por meio de Cristo, mas ela, ela dá um direcionamento aí, né? Como que a gente aplica isso na nossa vida? A questão, o que é a Bíblia para nós? para
1: eu sempre vejo. A, a, a resposta pronta é essa, né? A Bíblia é um manual para a vida do cristão. Essa é a resposta pronta. A resposta pronta é a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Mas a grande verdade é que, sem buscá-la, né, a gente está falando isso só da boca para fora. A gente não está, não de fato, vivendo isso, né? que ela seja realmente o um manual, que ela seja realmente a palavra de Deus. Se eu acredito que ela é a palavra de Deus e se eu, de fato, considero Deus como meu Senhor, eu vou procurar ouvir esse Senhor, eu vou procurar entender o que ele me disse. Então, eu vou para a Bíblia. Se eu entendo que ela é um manual para a vida do cristão, então, espera aí, se eu tenho, é, geralmente a gente olha, eu não sei, né? É que eu sou um pouco diferente, mas eu sempre que eu compro um negócio, por exemplo, comprei um computador e tal, não sei o que, eu leio o manual antes de ligar, cara. <risos> eu não sei, eu tenho, tenho um negócio, é, eu leio, eu acho que você é um dos poucos quase que é, isso. Então,
0: mas você é... tá certo, é errado é quem não lê.
1: <risos> eu, por mais afoito que eu esteja pra ligar o um negócio, eu sou doido pra, pra ler manual, pra saber cada funçãozinha e tal. E assim... Se eu de fato tem pessoas que só lê o manual para resolver problema. Eu no caso eu leio o manual para resolver problema, mas eu gosto de ler antes para saber as funções. Então assim, se eu entendo que ela é o um manual para a minha vida, é, eu vou ler não só na hora do problema, como a grande maioria acaba fazendo, né? É... Então assim, o que é a Bíblia para o cristão? Não, é o é o começo da nossa conversa que é a Palavra de Deus ela é ela é, e, e eu entendo e se eu entendo assim de fato e você cristão que está ouvindo a gente deve entender assim se você entende que ela é de fato a palavra de Deus então respeite-a como palavra de Deus então trate-a como palavra de Deus não adianta nada ela ser a palavra de Deus e não adianta nada entre aspas, né? É, não adianta nada de forma prática hoje na sua vida você entender que é a palavra de Deus mas ela fica ali na estante né? muito embora ela, é, ela continue sendo palavra de Deus e é, por mais que você não vá para ela talvez você não vá para ela ela está ali te dando orientações te dando recomendações te dando também é, repreensões então, por mais que talvez você não vá para ela, a sua vida está subjugada a ela. Por mais que a nossa sociedade, a nossa cultura, não entenda ela como palavra de Deus, ela é. é e, e essa sociedade, essa cultura, essa nossa civilização, a humanidade vai ser julgada por ela, por mais que não aceite. Né? Então, o cristão ele deveria, deveria não só entender a palavra de Deus ou não só reconhecer como né, não reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus, mas deveria ir para a Bíblia todos os dias como sendo a palavra de Deus, no sentido de ouvir Deus todos os dias, de fato.
0: É normalmente quem gosta de falar que não está ouvindo a, a voz de Deus, né? É só ler a Bíblia em voz alta que está ouvindo.
1: <risos> exatamente. O Nicodemus que
0: fala, fala isso, fala: olha, você tá ouvindo, você tá ouvindo? leia a Bíblia em voz alta que você vai ouvir a, a, a voz. Ou é um né?
1: aplicativo, hoje tem vários aplicativos que tem <risos> a Bíblia pra você, né? É verdade, então você vai
0: estar tá a palavra de Deus. Já por... Deus você
1: é. vai ouvir Deus na íntegra <risos> ao vivo, né?
0: É, é o, o, o susto é se for presencial, aí você vai, opa, tô no é vivo, vontade. né? Não que isso não seja bom, é que é, talvez eu não quero agora, entendeu? É, já aproveitando o gancho sobre essa questão da, da Bíblia para o cristão, é, acho que teve uma vez até numa live sua que eu entrei, e aí eu prestei atenção sobre uma... você estava dando uma explicação, qual era a sua recomendação para que o cristão Começasse a ler a palavra, tipo, quais, é, quais livros, se é evangelho, se não é, se são cartas, ah, porque tem gente, ah, eu gosto de começar, eu mesmo eu falei, ó, eu comecei a ler pelos evangelhos, aí teve gente que falou, é, eu vou começar por Gênesis. E aí eu achei interessante a maneira que você falou, porque eu particularmente eu nunca tinha pensado pela maneira que você colocou, por que é o ideal começar a partir de tal. E aí eu gostaria então que você falasse. É, talvez, espero que eu não tenha te pegado de surpresa, que eu acho que a gente agora vai alongar um pouquinho a pauta. Mas, mas, mas assim, fala pra gente, pra quem tá ouvindo, né? E pra quem tá assistindo. Por exemplo, eu sou um cristão, pô, me converti. Tô doido, quero ler a palavra. E, e aí? Oh, vou pensar em Gênesis, é, vou, sei lá, Salmos, ou oh, eu vou Evangelho. O que você recomenda? Oh, por ser cristão, a gente seria bom. Qual a sua recomendação por onde iniciar uma leitura bíblica?
1: Bom, não iniciar pelo começo. é um... <risos> Essa é a primeira dica. Na verdade, tem um vídeo só sobre isso lá no, no nosso canal do YouTube, onde eu explico detalhe por detalhe, né? É, tem uns três minutos de vídeo lá e eu falo cada característica. Vamos ver se eu vou lembrar de todos aqui agora. É... Primeira coisa, não começar pelo Antigo Testamento, por vários motivos. Primeiro motivo, o Antigo Testamento está mais longe no tempo. Então já tem uma barreira, um abismo temporal aí que a gente teria que saltar, um abismo cultural, um abismo de linguagem. Né? O Antigo Testamento ele foi escrito numa cultura oriental, é, do Oriente Médio, que é muito diferente da nossa cultura ocidental. É... Já o Novo Testamento ele foi escrito numa língua já helênica, né, que a gente fala, que é uma língua é, já a partir da cultura grega, que é a base de toda a cultura ocidental atual, é a cultura grega, é a base de toda a legislação e de toda, todo o formato de Estado que a gente tem hoje. É a cultura romana, que é da época de Jesus, né, cultura greco-romana. Então, todo o Novo Testamento já foi escrito numa cultura muito mais próxima da nossa cultura e numa língua muito mais próxima da nossa da, das línguas ocidentais, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que o Antigo Testamento ele na sua grande maioria ele está situado numa aliança de Deus com o homem que não é a aliança que a gente vive hoje. Hoje a gente está na aliança da graça, a graça que foi sacramentada esta aliança na cruz do calvário, né, a nova aliança, né, que a gente chama. É, e o Novo Testamento, sua grande maioria, já está dentro desta nova aliança. Então, se eu olho para o Antigo Testamento, eu preciso é, conhecer a aliança em que aqueles textos estão colocados. Para então eu entender melhor, para então eu interpretar melhor, ou melhor, interpretar corretamente, o Antigo Testamento. É por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo. Eu sempre falo, né? A Sarita tá aí com a gente. Eu vi ela entrando aí. E ela sempre tá risada quando eu falo isso. É... Que assim, a gente... Todo mundo que começa em Gênesis, a grande maioria, a grande, esmagadora maioria, ou para em Gênesis mesmo, ou... Porque Levítico é terrível. É terrível ser ler Levítico sem o conhecimento... Do Novo Testamento, por exemplo, do livro de Hebreus, ser um conhecimento da lei, né? ser um conhecimento do, do significado, né? da, da aliança ali da lei. Então, quando você começa por Gênesis, talvez para você conhecer um pouco de história, até ok, né? Só que o ideal é você começar pelo Novo Testamento. Aí muitas pessoas falam assim: ah, então vou começar por Mateus. Né? É. Eu já diria, é o leitor inicial, né? Nós estamos falando do leitor Sim. inicial das escrituras. Eu diria o seguinte, comece pelo, por alguma carta. Porque mesmo o, os evangelhos estando dentro do, do, do Novo Testamento, eles ainda assim estão debaixo de uma aliança, da aliança da lei. Muitas coisas que estão acontecendo ali estão acontecendo debaixo da aliança da lei e você ainda você tá no momento de transição. Conta toda história de Jesus conta é, os ensinamentos de Jesus, mostra ali toda a doutrina ou, ou pelo menos a base, né, da doutrina de Jesus, principalmente o Sermão da Montanha. É, porém, algo que vai ser de forma assim, é, é, como é que pode ser direta, né? Uma aplicação direta que você vai ler e possivelmente você não precisa de quase nada assim de, de entendimento assim, extra para você entender realmente ipsis litris ali o, o, o texto são as cartas porque as cartas elas já foram escritas diretamente para a igreja hoje nós somos igreja debaixo da aliança da graça as cartas elas já foram escritas para a igreja debaixo da aliança da graça então salvo raríssimas exceções dentro das cartas a gente vai ter, é, poderia talvez falar que 95% dos textos das cartas aplicações diretas. Você pode ler ele ali, entende ele dentro do contexto, claro, toda frase está dentro do contexto, toda afirmação está dentro do contexto, entende ele dentro do contexto, aplica e fica muito mais fácil, se torna prazerosa a leitura porque você entende o texto, você entende... Quer dizer, você não só entende o texto, mas você entende o que aquilo significa para a sua vida de forma prática. Então, comece pelas cartas. Se eu puder, dá uma dica de qual carta, é, por qual carta começar. Comece pela de Tiago, que é de todas a mais prática.
0: Eu ainda até falei para você aquela vez que eu, eu iniciei por, por Matheus, né? Mas uma coisa que é bom, só reafirmando para quem está nos ouvindo... Pessoal, presta atenção no que o professor Radisson falou. A gente está falando aqui de questão de novo convertido que está iniciando a leitura da palavra. Agora ah, é claro. Não só é. novo convertido, Claudione.
1: É qualquer pessoa que não tenha qualquer intimidade com a Bíblia. Porque às isso, vezes
0: tem convertido
1: é. 20 anos de Bíblia, é. 20 anos de cristão, é. nunca leu a Bíblia.
0: Isso, correto, é, para quem quer buscar ter uma intimidade e leitura com a palavra, é isso que ele tá falando É claro que para quem já tem um conhecimento e quer buscar mais conhecimento histórico O porquê tudo é relacionado ao Antigo Testamento É claro que tem que ler o Antigo Testamento, tem que buscar se aprofundar Até porque a gente sabe que tudo que tá no Antigo Testamento É sombra daquilo que viria, que é Cristo, né, que, que é o nosso Salvador Mas eu, eu particularmente, eu, depois da sua dica eu vou ver se eu começo, se eu vou ler também. Eu vou partir dessa perspectiva para entender como seria, entendeu? É... Não o, que eu tenha... o ideal é
1: que o cristão comece por aí, né? vamos dizer, começa pelas cartas, vai para os evangelhos, depois vai para o Antigo Testamento. Só que, assim, tenha um bom entendimento, né? uma boa leitura do Novo Testamento, uma excelente boa leitura das cartas e depois dos evangelhos, para daí, então, você ir pro Antigo Testamento e muita coisa vai fazer muito mais sentido. O
0: que você recomenda, por exemplo, assim... Porque a gente sabe que hoje em dia existem livros e livros de livros comentários, bíblias com comentários, assim, para... Quem ó, está buscando iniciar agora é, Novamente vamos, vamos, vamos deixar claro É pra quem está buscando iniciar Ter uma, uma vida mais íntima com a leitura da, da palavra E que, que quer aprender mais O né? é, que você recomenda? Só assim, Bíblia? Ou um livro ali? Ou não, só Bíblia, Bíblia? Sei lá O que, que você recomenda pro pessoal? É,
1: pessoal? Só Bíblia E detalhe Abomine Bíblias de Estudo <risos> é, a Bambina É A questão é só a Bíblia por quê? Porque se você vai para outros comentários, se você vai para outros materiais, a, a primeira de todas as questões é que você fica preguiçoso com o texto bíblico. Essa é a primeira de todas as questões. E, e eu sempre ensino no projeto é, justamente como como você ir para a Bíblia, e só para a Bíblia, e como você consegue, com técnicas extremamente simples de fato, extrair coisas assim que você nunca extrairia se você pegasse a Bíblia, lesse, olhasse no rodapé e ficasse ali, tão somente com aquela opinião de alguém que escreveu aquele estudo. Longe de mim, menosprezar o cara que estudou, pelo contrário, poxa, é muito bom, muito bom ter boas referências de estudo, bons comentários, porém, para mim e o que eu ensino para a galera no projeto é o quê? Bíblias de estudo, né o, o rodapé de estudo, é, o comentário bíblico, ah, não sei, uma enciclopédia, alguma, alguns desses materiais, você usa vamos dizer ali, do, do meio-fim para o fim do estudo. É ali quando você já tem uns 70% do seu estudo feito, pronto. É. Ah, porque tem como a gente ir para a Bíblia e só para a Bíblia e extrair dela de forma realmente simples. Quando eu, quando eu falo simples, tem gente que pensa assim, nossa, mas é... Não, não é simples, né? Você até começou, né? A Bíblia é simples, né? É... Entender a Bíblia é simples, mas não é fácil. Né? Tem uma diferença entre simples e fácil, né? É simples. É você... Se eu falar pra você, Claudione, é, é simples carregar um caminhão de tijolo? <risos> eu não acho, Não. Você não acha fácil, mas é. simples é porque é o quê? Pega tijolo e põe lá. Põe lá de forma organizada, né? Pra aumentar a carne. Mais fácil. <risos> Mais fácil né? <risos> então, assim, é simples, as técnicas são simples. Agora, é claro, pra entender a Bíblia, você vai ter que se esforçar usando aquelas técnicas. Por exemplo, por que eu falo sem Bíblia de estudo? Pra você não ficar com a opinião do cara que escreveu aquele estudo pra você não ficar preguiçoso de... Ah, peraí, li aqui, sei lá, 2 Reis, capítulo 8, verso 1. Peraí, deixa eu ver o que, que diz aqui o estudo aqui embaixo. Ah, se não diz nada, eu nem pesquiso, eu, eu nem procuro entender o texto. Verdade. Se o cara ali embaixo não fala nada, ou se o comentário que eu tenho não fala nada, <risos> eu nem... Vamos dizer, aquele texto ali passou batido pra mim. E, e a grande maioria... E... e é... Eu fico um pouco triste por isso Porque as bíblias de estudo se disseminaram Grandiosamente e tal, mas se tornou o cristão preguiçoso no, no estudo da bíblia, nele mesmo Imagina só se Calvino tivesse é, Comentários e mais comentários à sua disposição a gente não, Tenho certeza que a gente Não teria as obras que a gente tem hoje De Calvino, por exemplo Que pegou a bíblia de cabo a rabo E foi, ó e se arrebentou no estudo da escritura, Calvino, Lutero, é, Martinho Luther jones enfim. Os milhares aí de centenas, talvez, de homens, de grandes homens de Deus que deixaram excelente conteúdo pra gente. E é. de forma alguma desprezar o que eles fizeram. Mas eu não posso é, terceirizar o meu relacionamento com a escritura, o meu, a minha busca com a escritura. Agora, quando eu... Estudei as escrituras, estudei muito bem a Bíblia, apliquei ali, no caso, assim, por exemplo, eu ensino técnicas, né? apliquei técnicas e tal, estudei, sabia, tudo que eu podia do texto bíblico. Opa, agora deixa eu ver o que, que Calvino disse sobre esse texto. Opa, deixa eu ver o que. que... Martin Lloyd Jones diz: Deixa eu ver o que, que Hernandes Dias Lopes, deixa eu ver o que que Augusto Nicodemus fala sobre um determinado assunto depois que eu me esforcei no
0: texto. Na verdade, ele, é, a, o livro comentário, ele entra mais como um suporte, né, e não como base. Né, Exatamente. Senão, como você falou, você fica preso ao entendimento do autor, tá? Mas eu quero ver, eu quero ver se eu entendo, eu quero entender para depois eu verificar, opa, Nicodemus pensa igual a mim. É, eu, eu, eu tenho uma discordância do autor assim tal. isso é essencial, não é essencial isso é interessante tá dar... que você
1: falou aí que me despertou um negócio eu quando eu comecei a estudar teologia eu tinha 15 anos, Com 15 anos eu, comecei, eu entrei no meu primeiro curso de teologia e eu estudei muito teologia mas bíblia é pouquíssimo quase nada e, e eu dei aula nesse mesmo curso que eu, onde eu estudei que foi o primeiro curso que eu, que eu fiz eu dei aula até o ano passado nesse mesmo curso. Por, sei lá, seis anos eu dei aula nesse curso. E é interessante que, assim, é, muitos dos alunos, dos meus alunos, porque minhas aulas eram assim: olha, é, venha para a aula de, da semana que vem com o livro de Romanos duas vezes lido. É, leia primeiro a Coríntios duas, três vezes durante essa semana para você vir para aula que vem, que a aula que vem vai ser Coríntios. Engraçado é, é que os alunos falavam assim Hudson, é, eu nunca li tanto a Bíblia quanto na sua aula isso os caras já tinham dois anos de, de teologia e, e o, que, o que eu percebo da grande maioria dos cursos de teologia é que ele muito mais ensina a pessoa a ir para os livros do que ir para a Bíblia é, esse, é um, esse é um... eu já fiz é, faculdade de teologia eu sei... Já, já fiz algumas, inclusive, faculdade de teologia. Todas pelas quais eu passei, era exatamente dessa forma. Pouco de realmente entendimento é, ou relacionamento com a Bíblia. Muito mais de, é, de livros, de conceitos e de outras coisas que são importantes, mas que não são o, o principal até falando relacionamento com a Bíblia. Né, do, da, da vida cristã, né, daquilo que é o diário do cristão, é, isso daí não é o principal. O principal é você conseguir ir para a Bíblia, conseguir ler, conseguir estudar bem a Bíblia e sair dali algo para sua vida, para o seu hoje, para o seu amanhã, para o seu daqui a 10 anos. você mudar algo, você acrescentar algo na sua vida, você tirar algo da sua vida, né? Acho que esse que é o a grande a grande virada de chave que acho que a gente deveria ter com relação a ao nosso relacionamento com a Bíblia, né? também <música>
0: Fantástico, a gente fica mais ou menos, eu fico controlando o horário aqui, senão depois o Rafa me mata Assim, tenho certeza que o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai ouvir, é, tirou muitas dúvidas Porque eu, eu vejo ainda no meio evangélico muitas questões, por essa, por essa questão de não ter essa intimidade com a Bíblia E alguns desses questionamentos eu joguei aqui porque eu sabia que você ia responder Porque eu já até tinha visto você comentando algo por aí Pra gente começar a finalizar, né? Gostaria novamente de novamente agradecer você pela participação aqui no do Grego Teologia. É, a gente tava devendo uma live, aí nós juntamos o podcast com a live. <risos>
1: é... Deu tudo certo. E,
0: e assim, agradeço. A gente sabe que você tem tempo corrido, e hoje também dá para eu estar trabalhando, mas aí eu não tô, tô de teletrabalho. É, agradeço novamente. Você, obrigado pela disposição, uhum. obrigado pela por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Né? É você que está nos assistindo aí pelo canal, pelo Instagram do, do A Bíblia é Simples. Vai lá, conhece do grego teologia? Eu vou, eu vou mandar mensagem pro o Rádio todo dia. Eu vou mandar um vídeo para ele, para ele jogar nas aulas antes pra você conhecer a gente lá. Dá uma força pro, pro, pro nosso canal.
1: Manda que eu coloco. <risos> Manda de verdade. Pra você, pra você pessoal, tá a que... gente,
0: Pô, a gente logo logo a gente vai estar tá voltando com o sorteio. de livros. Agora, assim, deixa uma consideração final pra quem tá nos ouvindo, cara. O que que você finaliza aí pro pessoal? Uma reflexão que seja. Alguma coisa. Ó, oh,
1: é... A única... A única não, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de falar, que eu sempre vou, vou de forma bastante prática, quer é mudar seu relacionamento realmente com a Bíblia, eu uso sempre um lema, que é o PTD. O PTD. É um pouco todo dia. Um pouco todo dia. É, não adianta eu falar assim, poxa, eu vou. Nossa, hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Quantas vezes você já fez isso, Claudione? Eu já várias. Nossa, <risos> hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou começar a ler dez capítulos por dia. Não, não passava de uma semana. Não passava, sei lá, de 10 dias lendo 10 capítulos por dia, daqui a pouco já embolava, já não dava pra ler tudo no dia, e daqui a pouco no outro já... Ficava devendo 5 no outro tinha que ler quinze. Daí, daqui a pouco, esquece. Esquece. Acabou. É, é tanto que você sabe qual é o livro mais lido da Bíblia, né?
0: Não. Gênesis. É mesmo?
1: É, porque a turma começa a ler a Bíblia por Gênesis, para em Gênesis
0: e É certo. Faz.
1: É. O livro mais lido da Bíblia é Gênesis.
0: Faz sentido.
1: Assim, é, o lema que eu uso, inclusive, lá com o pessoal, é um pouco todo dia. 5 é minutos é Muito melhor do que nada. Cinco minutos hoje é muito melhor do que o nada que você leu ontem. Então, assim, se você começar hoje, falar assim: Poxa, essa semana eu vou tirar pelo menos cinco minutos do dia para eu ler que seja um capítulo da Bíblia. Seja Tiago, vai lá, Tiago, começa. Cinco minutos! Cinco minutos, marca um horário, marca um. Pega a Bíblia, já deixa no esquema. Fala assim: ah, Nesses cinco minutos, coloca o cronômetro, pra... na hora que o cronômetro bater pitada você para de ler 5 minutos e aí, depois você fala, poxa vida aqueles 5 minutos durante aquela semana foi interessante é uma experiência que você vai criando hábito daqui a pouco, você começa a gostar do negócio, e aí você fala poxa, cinco minutos peraí, o despertador tocou ali só que é o seguinte eu quero terminar esse capítulo aqui e aí você vai lá e termina, e já 5 vira 7 e aí daqui a pouco você fala, não, não dá tem, tem, uh, antes de entrar aqui pra live uma aluna mandou aqui uma mensagem no whatsapp falando assim, ó pois, professor, tem... antes, eu não gostava de ler a bíblia, aí ela falou agora no meu final de semana, que eu tenho um pouquinho mais de tempo, no sábado, ela falou assim sábado agora, anteontem né, Ante ontem. É, anteontem é, eu comecei a ler a bíblia, era 1 e meia quando deu quatro e meia da tarde eu fui olhar e falei, puxa vida, já passou isso tudo a, a menina leu três horas de Três horas na vida. Mas assim, se tornou prazeroso. Não lia nada, lia zero. Lia zero a... Quatro, acho que ela está no projeto há quatro meses. Sabe? Quatro... Acho que desde dezembro. Quatro, cinco meses, mais ou menos, que ela está no projeto. Você vê, é, tudo começa de, de pequenos hábitos. E uma coisa é fato. A constância vence a força. A constância vence a força. Se você for constante ali com cinco minutos, é muito melhor do que você pegar um dia e ler, sei lá, dez capítulos. É muito melhor. Todos os dias você lê um pouco, você cria o um hábito, você começa a ter prazer nas Escrituras. E se eu puder te dar uma dica, vou, vou falar uma técnica aqui de leitura que, para mim, é, é a das melhores. Todos os alunos lá do projeto falam, poxa, essa aqui mudou a minha forma de enxergar a Bíblia. Leia em várias versões todas as versões possíveis e imagináveis que você puder ter da Bíblia, até edições paulinas, é, 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 livro dos mórmons, não, aí deixa quieto. Né? Mas a tradução do novo mundo também deixa quieto. Né? Mas as traduções mais conhecidas aí, né? NVI, NVT, nova tradução da imagem de hoje, revista atualizada, revista corrigida, é, corrigida de Fiel, ao meio do século XXI, todas as versões que você puder ler, leia o mesmo texto várias vezes em versões diferentes e vai ter você vai ter uma grande uma grande diferença no seu relacionamento com a Bíblia vai mudar sua forma de pensar sua forma de se relacionar realmente com a Bíblia é isso aí
0: obrigado professor Hudson eu vou deixar um texto é, para finalizar aqui como consideração final não tem como não falar dele, né? Segundo Timóteo 3,16 diz, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E acho que fica aí. Eu sou o Claudione e até a próxima. E obrigado, pessoal, e o professor Hadz do A Bíblia é Simples. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.
1: Valeu.